0: Las 10 de DEIA
1: es el Espacio Sonoro de Desarrollo y Autogestión,
0: una organización no gubernamental con presencia en Argentina, Ecuador y Perú. Las
1: 10 de DIA. Implementamos proyectos e investigaciones para potenciar el desarrollo territorial y comunitario.
0: Las 10 de DIA.
1: Este programa radial se emite el primer martes de cada mes a las 21 horas por Radio Universidad 94.7. Podés escucharlo a través de Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
2: Bueno, ya estamos en el aire, este primer martes de cada mes que venimos acá a Radio Universidad, que nos han prestado este lugarcito, este espacio sonoro, como decimos eh, en DIA, que para construir un espacio, sobre todo para charlar la problemática acerca de la prevención y la erradicación del trabajo infantil, ¿no? Entonces, eh, ho hoy en este caso, que es eh, ya el cuarto capítulo de este, la, de este programa, las 10 de día vamos a hablar sobre el proyecto PAR, que es un proyecto de producción agrícola responsable. Pero bueno, estoy acá con... Eh, con Pichi, <risa> yo le digo ah, sí, Pichi, sí. pero es María Marta Matías, <risa> conocida, dos, formalmente, uh -huh. conocida formalmente como, eh, bueno, que, que bueno que está acá, digamos que, bueno, Claudia estaba antes y sí, ahora... Sí buenísimo Vamos a estar en la acompañar. compañía
0: del aire de, de Radio
2: Universidad, así que mucho gusto y bueno, gracias por, por hacerme parte. Qué bueno que estés. Y bueno, eh, Pichi, ¿nos querés contar las redes de la radio? Ya escuchamos las redes de ella, sí, ahora sí, escuchamos sí, las sí. redes de la radio para que se puedan comunicar y hablar sobre este tema.
0: Eh, las redes de Radio Universidad nos pueden encontrar en arroba fm947unt, todo junto y con minúscula en Instagram o en Twitter. También en Radio Universidad Tucumán, a través de Facebook y si quieren escuchar el programa tal vez eh, por internet en www.fm947universidad.com.ar
2: Bien, les contamos, bueno, DIA es como ya saben una organización que está hace 30 años trabajando en Latinoamérica y ahora eh, también está en Argentina y principalmente vamos a charlar en este programa sobre el Proyecto PAR, que es el Proyecto de Producción Agrícola Responsable, que es nuestro proyecto que se encarga de la prevención y erradicación del trabajo infantil y del trabajo adolescente no protegido. Esto es, como me parece muy importante porque, de acuerdo a las cifras y a lo que conocemos, donde mayormente se dan y se multiplican de forma exponencial el trabajo infantil es en el área agrícola, de acuerdo a las últimas estadísticas. Este, este proyecto, para contarles un poco acerca de lo que vamos a hablar, permite investigar y sensibilizar sobre los riesgos que trae para las niñas, niños y adolescentes, para su vida, que conlleva esta problemática social que es el trabajo infantil. A través de este proyecto, PAR, se crean distintas herramientas a partir de la participación de instituciones diversas. Esto quiere decir que hacemos partícipe al Estado, a instituciones eh, privadas, a empresas y también a sectores de eh, organizaciones de la sociedad civil. ¿no? Estas herramientas que se van creando se, se hacen de forma participativa. Y a estas herramientas, DIA le da el nombre de sistemas territoriales y sectoriales que son estos de repente, distintas etapas que vamos a ir pasando para poder construir estos sistemas para hacer un análisis, una investigación acerca de cómo puede llegar una niña, un niño o un adolescente a, al trabajo, cuáles son los lugares donde puede correr riesgo de, de, de llegar a esa situación. Y esto se hace tanto en las cadenas productivas como en los municipios. En el caso de Tucumán, estamos trabajando con el sector del arándano ¿no? y en el caso de Misiones, eh, estamos trabajando en relación a la producción de la yerba mate, pero específicamente con, el, con un municipio que se trabaja este sistema. Este sistema se lo se hace un pilotaje. ¿El pilotaje qué quiere decir? Que se toma una muestra, que se va al campo, que se trabaja en el campo y se hace como una práctica, un ensayo de cómo se va a llevar adelante este sistema. Y estos sistemas, lo bueno es que se generan de forma participativa. Entonces, cada uno de los sectores, tanto sea el Estado, tanto sea lo privado, como las ONG, van generando estos sistemas a medida de cada uno. Y en este caso, en este programa, vamos a hablar sobre todo el sector del arándano que tiene que ver con esta con esta situación, o sea, principalmente con lo que está pasando en nuestra provincia y mostrarles en un pequeño ejemplo qué es lo que se está generando. Para eso vamos a hacer una llamada, vamos a conversar con distintos, eh, con distintas personas y personalidades del sector del arándano, vamos a conversar primero con eh, Carla Ginobili, que es gerente del Comité Argentino de Arándano. y también vamos a hablar después, en el segundo bloque, vamos a conversar con Francisco Estrada, que es el presidente de APRATUC, que es la Asociación de Arandaneros de acá de Tucumán y también vamos a hablar con Adela Luna que es, ella es de Concordia y Entre Ríos también un sector que está trabajando un área que está trabajando con este sistema que para recordarles y para que eh, conozcan el sistema PAR con su sistema de cumplimiento social se está llevando adelante en Tucumán, en eh, con, en el sector del arándano, ¿no? En Tucumán, en Misiones y en Entre Ríos. Bien, eh, bueno, estamos en el aire con, ahora vamos a hablar con Carla Ginobli, ella es gerente del Comité Argentino del Arándano. Carla llegó en el 2016 a, a, a ABC como se lo conoce, y es responsable de la estrategia social nacional del sector de los arándanos. Bueno, ¿cómo estás, Carlas? Buenas noches.
3: Hola, ¿cómo andan? Muy bien, andan? muy contenta de recibirte
2: y de poder hablar con vos en este, en este DIA, las 10 de DIA, eh, cuarto capítulo de este programa.
3: Ah, el gusto es mío, así que mil gracias por la invitación. Sabemos que estás por acá por Tucumán, Sí, llegué hoy tempranito y me tuvieron de gira todo el día, así que sí, la verdad que, que muy bien eh, porque estamos haciendo, estaba estamos con el sistema de cumplimiento, pero estamos en la etapa final de la implementación de este año y mañana estamos haciendo las auditorías externas en, en seis campos acá en Tucumán. Así que vine un poquito para, para eso, para hablar con los productores, para ir a recorrer los servicios a la comunidad que tenemos. y estar en contacto con el campo, que es lo más lindo del proyecto.
2: Claro. Bueno, contanos de qué se trata esta estrategia social del sector del arándano. Si podrías contarnos así en esas etapas, porque como bien decías vos, en el 2000, 20 se hizo el pilotaje y ahora tiene otra etapa en el 2021, ¿verdad?
3: Sí, tal cual. Eh, bueno, creo que vos un poco lo, lo estuviste contando y resumiendo muy bien, eh, pero bueno, nosotros empezamos a trabajar con DIA en el diseño de ese sistema de cumplimiento que hoy es un orgullo para, para el sector y para todos los productores y toda la cadena de valor que estuvo involucrada. Empezamos a trabajar en el... 2019, en el diseño eh, que fue ¿sí? escrito desde, desde cero, digamos. Es un... O sea, lo, lo bueno digamos de este, este caso, o, o yo me no digo caso de éxito, o sea, porque para nosotros es un caso de éxito, porque se diseñó eh, con un consenso de toda la cadena de valor, no solo los productores, o sea, sino eh, todos los cosecheros, los transportistas, las empresas de servicio, eh, estuvo involucrado en los, los gobiernos provinciales, el gobierno nacional, las la compré y, eh, bueno, iba dando todo el soporte técnico, la red de empresas contra el trabajo infantil. Entonces se armó un grupo bastante diverso que todos estuvieron, o sea, fueron parte, eh, cada uno aportando desde su visión lo que consideraba necesario abordar. Obviamente esto estuvo apoyado, todo el diseño estuvo apoyado en un diagnóstico, una caracterización de la cadena productiva, un mapeo de servicios y de actores, eh, y en base a eso se, se detectaron cuáles serían digamos, los, los momentos eh, de la cadena productiva donde podría haber mayor probabilidad de, de ingreso de menores de 16 años en la cosecha, básicamente, porque se detectó que el, el gran el, el problema podría estar en la cosecha. Convengamos que el, 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 digamos, la producción a la manera es una producción de mano de obra intensiva, eh, la temporada es muy corta, un mes y medio, a lo tomo todo depende también del clima entonces es muy eh, dinámica y muy intensa eh, entonces bueno, el, el mayor por ahí eh, problema se puede llegar a dar en la cosecha, no tanto en el empaque porque el empaque es como más controlado, menos gente eh, claro, así, bueno, se hizo ¿cómo? en el 2019 claro, o sea, ya más en la cosecha de repente, de México de cosecha te pueden entrar dos mil costecillas a un
2: campo en el mismo momento. Claro. Como mucho. Ahí se, dará, ahí se daría como un momento donde hay que estar con las antenas paradas en relación a quién entra, digamos, y cómo eh, funciona en ese momento.
3: Exactamente. Entonces, bueno, ese diagnóstico nos permitió caracterizar la cadena, entender cuáles son esos momentos críticos. Y sobre eso se diseñó eh, en el 2019 y parte del 2020, como se decía, de, de manera participativa, eh, un, con talleres, con reuniones. En verdad, todo, todo pasó eh, físicamente más en la que como bien vos dijiste, es un proyecto nacional que eh, para nosotros, o sea, es importante que... Eh, que tienen las tres zonas productivas, el arándano se produce en Argentina, en el NOA, principalmente en Tucumán, eh, hay algo en Salta, en Catamarca, pero principal, en los fuertes están en Tucumán, y en el NEA, y el fuerte está en Concordia, Entre Ríos, hay algo en Corrientes, pero el fuerte está ahí, y, y un porcentaje bastante menor en Buenos Aires. Así que bueno, participaron las tres zonas productivas. Lo importante acá me parece que está bueno destacar que, Hubo desde el principio una decisión política de todo el sector de que este sistema de cumplimiento y la estrategia social en, en términos generales sea una prioridad, ¿sí? O sea, sea, uno de los ejes estratégicos del sector, así que me parece que sin esto, o sea, no tenés base... Después lo segundo que me encantaría destacar y que me parece como clave es eh, la sinergia que se dio con DIA, con, con eh, la alianza que se hizo, otra, la, la, la participación en el proceso desde el momento uno, DIA eh, dando todo el soporte técnico y bueno, y, y el sector abriendo las trancheras y, y mostrando lo que es eh, lo que pasa en el terreno y después obviamente la participación de toda la cadena de valor, ¿no? Porque a veces es muy, muy diferente lo que por ahí puedes llegar a, a percibir un productor, eh, de lo que puede percibir un gerente que está por ahí en una oficina, de lo que entiende un cosechero, de cuál es la realidad, el transporte, la empresa de servicio, o sea, la cadena es muy cortita. Claro. Eh, pero sí me parecía interesante a, haber tenido eh, la visión de todos estos actores. Claro, pero eh, ese proceso
2: de ajuste, digamos, que fue el pilotaje, o sea, fue muy importante porque también era como... Algo que también no es tan conversado en distintos sectores como esta problemática social del trabajo infantil. Entonces, cuando Carla menciona esto de, de, del caso éxito, también tiene que ver con esta situación, ¿no? Que es, eh, un, si se quiere, un sector pionero en poder aplicar de alguna manera y hacerse cargo de poder ver la, la, esta situación social, esta problemática social, ¿no?
3: Sí, vos dijiste que lo vas a entrevistar a Francisco Estrada, eh, sí. productor uno de las cabezas de, del sector, que fue eh, yes, el que empuja mucho eh, la estrategia y él te, va, te lo va a contar, o sea, yo lo repito porque me parece como eh, anecdótico siempre lo que cuenta pero esto de, de que por ahí cuando eh, empezamos a trabajar en la temática al principio la reacción era, bueno, acá en, o sea, en este no hay trabajo infantil, nosotros sabemos perfectamente que está penado por ley, bueno, porque ya sabemos todo, claro. pero lo que te ha contado Francisco es que a medida que, que, que fuimos haciendo todo el proceso de diagnóstico, de diseño, de pilotaje y hasta ahora de implementación, seguimos uh -huh. aprendiendo. Y lo que me claro. dicen es que bueno, ahora mirando para atrás, en vez con el diario del lunes, nos damos cuenta que no sabíamos casi nada. Eh, <risas> o era, a la junta por ahí del iceberg. Entonces, me parece que todo ese... ese proceso de maduración del sector pues, eh, es súper es, importante. Nosotros decimos que esto es un proceso de mejora continua. Todavía tenemos mucho por aprender. A veces cuando vamos y presentamos el caso en otros países y escuchamos las experiencias eh, y otros sectores en, en, en otros países que llevan 10 años, 15 años, ¿viste? Con un claro. sello con poco en trabajo. Nosotros pues, bien arrancamos. Eh, y tuvimos un montón de desafíos, como bien vos decís, o sea, por ahí tuvimos todo un año de, de diseño y cuando llegamos al pilotaje y lo, y lo quisimos poner en práctica en un campo, nos dimos cuenta que había algunas cosas que que no funcionaban, ¿sí? ¿sí? Porque de repente se te armada cuello de botella con la entrada de los cosecheros cuando tenés no sé una app que, que se diseñó, sí. que por ahí no todos tenían ¿viste? la tecnología del celular para usarla o... La, bueno, pequeñas cosas que... O en
2: sectores que no llega esa conectividad también, ¿no? totalmente, Sobre todo en el no, campo,
3: entonces una Totalmente. Que, sí. que son pequeñas cosas sí. que, bueno, nada, cuando sumás, decir bueno, esto... Hay que aceitarlo, hay que cambiarlo, hay que modificarlo, eh, pero bueno, de vuelta, después eh, el pilotaje, se volvieron a hacer reuniones, se volvió a tener el feedback de todos, o sea, los actores, eh, se corrigieron, y este año fue la implementación, aparte también convengamos que el año pasado fue un pilotaje en medio de una pandemia, de la pandemia
2: totalmente.
3: con lo cual, nada, eh, pero no sé, yo creo que... O sea, a mí lo que me gusta decir también es que nosotros vimos en la temática del trabajo infantil es una temática eh, muy compleja, eh, multicausal, como ya sabemos, que no depende de un sector, ni del privado, ni del público, de nada. Me parece que todos somos parte del problema y todos tenemos que ser parte de la solución. Con esa mentalidad el sector abordó eh, y trató de diseñar esta estrategia social de la que vos hablabas. Y, y me parece que la... la el, el trabajo mancomunado, y esta articulación público-privada y esto que te decía de, 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 de como integrar toda la cadena de valor y demás fue lo que hizo que esto tenga una base que nos falta mucho oye, por, por mejorar pero creo que esa amenaza que apareció al principio es que cuando vos decís trabajo en partido mala palabra menos, no, no, o sea, no me señales, no me digan, no me hables Exacto. mejor si todos nos callamos yo creo que de esa amenaza el sector supo, o sea, convertirlo en una en, en una en una virtud, pero sí en una, por ahí en una oportunidad. Y hoy vemos, o sea, es como que estamos planteando ya o sea, directamente el modelo de negocio, o sea, con un enfoque eh, de responsabilidad social, donde la fruta no solo tenga un valor comercial, que por ahí en la ganda, en el agándano argentino se destaca por su sabor más, más dulce y por su calidad yo también que te tenga un valor social, eh, y creo que eso le da un, un plus de diferencia en el mundo, creo que el mundo va fragilado, eh, ya los consumidores son mucho más conscientes de toda la trazabilidad de cómo está producido cada uno de los, de los productos que, que compramos, eh, y me parece que tener este, este sistema de cumplimiento tan eh, cerradito, como decimos nosotros, con todos los componentes de prevención, de monitoreo, de asistencia,
2: eh, me parece que está buenísimo. Eh, ahí, que ¿Diste, diste ahí te quería interrumpir porque Bien. me parece el pie perfecto, digamos. ¿Bien? Algo que, que me parece muy destacable es que el sector también entendió que. El sector, digo, porque estamos hablando con vos, pero en realidad sí. es como vos decís, es una cadena que se tiene que dar tanto en el Estado como en las ONG, en la, para decir el Estado en general, no las escuelas en sí, sí, sí. distintos lugares, eh, los gobiernos, poder pensar y dejar y, y dejar de invisibilizar esta problemática y ponerla en común y charlarla y discutirla y, y tratar de abordarla. Algo que me parece muy destacable, que por ahí muchas personas no conocen y por eso la importancia de este espacio que nos da Radio Universidad es contar acerca también de cuáles son los elementos para la prevención qué es, lo que pense, qué es lo que se gestó a partir del sistema de cumplimiento
3: social Sí, a ver antes una cosa que vos dijiste esto de no invisibilizar el problema no solo eso sino también eh, mejor dicho, tampoco o sea, señalar al sector privado como el único culpable del problema, tema. Eh, o sea, es algo que a mí, por ejemplo, a nivel personal me pasó mucho de, de estar eh, representando al sector en diferentes espacios y siempre, o sea, sentirme entre comillas atacada eh, pues, porque el sector, porque el productor ver, hay que entender una cosa y por lo menos yo hablo desde lo que conozco del sector arándano aparte que es una más allá del compromiso social, si se, quise, se, se quisiera ver solamente en términos comerciales, el, el arándano es una fruta que en Argentina está orientada a exportación y no hay forma de exportar algo eh, a los mercados internacionales sin un montón de, de buenas prácticas agrícolas y ahora que existen buenas prácticas sociales. Entonces, eh, no hay chance de que al productor le sea negocio entre comillas. o sea, contratar eh, mano de obra infantil donde pues, sabemos que estos menores de 16 años, donde está peinado por la ley en Argentina, entonces digamos, si lo querés ver desde ese lado eh, tampoco digamos de negocio entonces, también esto de cambiar un poco la mentalidad y entender que el sector productivo puede ser parte de la solución y no solo estar como juntándolo con, con, con todos los cañones, diciendo bueno este es el productor es el que contrata y y además eso me parece que está bueno aclararlo, porque es algo con lo que tenemos que luchar y tenemos que seguir luchando. Eh, pero bueno, es algo que el profesor dijo, listo, me hago un paro y bueno, nada, eh, ahora tenemos cosas con qué refutarlo o cómo mostrarlo o, o, o retenemos este caso. Es no, una tu pregunta, perdón, me con eso, pero es algo que siempre me, me, me llama la, la... palabra
2: invisibilización te desprende y te desprende ahí una alerta. No, que me parece. porque... Ese... Pero es no, importante, porque... sí, decir que... Por esto, porque es multicausal, también pensamos que muchas de las problemáticas sociales tienen esta esta eh, característica ¿no? que, que, que hay que poder y aparte, bueno, también de la mano de esto, digamos, que la, la, la estrategia tiene que ver con la prevención y no tanto con el punitivismo también, hemos dado cuenta de cuántos años de punitivismo en relación a esto y que no terminan dando resultados
3: Totalmente. Y entonces, a ver, el sistema, como te decía, el sistema de cumplimiento eh, tiene tres componentes, el de prevención, el de monitoreo y el de asistencia, ¿sí? Y básicamente lo que hace el, el, el sistema de cumplimiento es bueno, a, a, en, en estos momentos, digamos, es voluntario, está hecho a medida por y para el sector de arándanos, como te contaba. Se consta en una serie de acciones en el caso de la prevención tiene que ver todo con las campañas de comunicación enfocadas en la sensibilización en la capacitación en territorio eh, se enseñaron piezas gráficas se utilizaron las redes sociales se armaron videitos eh, donde los, los propios protagonistas reales o sea los, los, los jefes de campo eh, Positeros, empresas se servicios Que fueron los factores de estos videitos donde Ellos mismos, o sea y serían, Yo en parte me acuerdo patente De ese taller que vino Maró Y me dijo, perdón, este taller vamos a hacer esto esto y yo dije, no va a funcionar O sea, Maró me está proponiendo que yo convoque A las empresas, a los productores A los cosecheros, a los jefes de campo ¿no? Para que ellos, o sea, hagan un taller De comunicación, ellos escriban El guión de los videos ellos actúan los videos que nosotros los grabamos Y encima de esos videos van los admirales si lo van a pasar en es una locura claro. bueno eh, pasó Pasó y fue un éxito se recoparon escribieron todas las situaciones donde ellos entendían que podía haber presencia eh, de menores de 16 en el campo de, de situaciones como me acuerdo por ejemplo de una mamá que lleva con, con sus dos hijos diciendo eh, por favor, dejarlos entrar, que no tengo dónde dejarlos. No, no, o sea, los dejo acá, van a estar en la tranquera, les traje claro. el celular o no sé qué, pero no van a hacer nada, por ejemplo. Entonces, todas estas situaciones se los ocurría a ellos, ¿entendés? Y las actuaban ellos. Entonces, todos esos videitos que también después eh, se pasaron por, por WhatsApp, no sé. ploteamos los colectivos que trasladan a los cosecheros a la finca, se uh -huh. plotearon con mensajes de... Nosotros, los niños en la escuela eh, No llevamos chicos a, a la cosecha, O sea, jugarse los mensajes Los dos colectivos son los que circulan eh, De comuna en comuna Llevando a, a la gente Entonces, bueno, que se está subiendo a un colectivo Donde se dice o Se ha prohibido el trabajo infantil claro. Eso me parece que también fue una Una pieza como como bastante Imponente Y después, bueno, en el año pasado se hicieron barbijos pecheras morros bueno eh, un montón de, 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 de carteles eh, en el ingreso de los campos donde dice prohibido la entrada a menos de 16, cartelería en los espacios comunes eh, de los comedores y demás. Pero aparte, en el componente de prevención, aparte de toda la campaña de comunicación, eh, tenemos también los servicios a la comunidad. Estos eh, servicios que los, los abordamos a, a nivel sector, también entendamos que por ahí las empresas de Randa no son empresas eh, medianas, ¿sí? que por ahí no son empresas que tienen un departamento de RCE o de comunicación institucional o de relaciones institucionales, entonces no tienen por ahí programas, licencia, responsabilidad social propio. o por ahí aportan a alguna escuela, colaboran con alguna donación puntual y demás. Entonces estos servicios a, las comuni a la comunidad, que son dos, uno es, son los centros de cuidados infantiles, que son para para niños y niñas de 1 a 4 años, no escolarizados, o sea, que no están con matrícula, eh, que son espacios como guarderías, eh, que se hacen en conjunto con Renatre eh, y con la Comuna, eh, donde bueno que son eh, instalaciones que ya están dentro de la Comuna, que son los centros comunitarios, se los eh, reacondiciona, se los alista, se los prepara como para que puedan trabajar como, como guardería. Eh, y bueno, y es para que, las especialmente para que las madres puedan ir a trabajar a la cosecha con el y tengan algo seguro donde dejar a sus chiquitos, donde vale, están estimulados con diferentes áreas, creativas deportivas, los cuidan, y les dan de comer, les da desayuno, eh, almuerzo y merienda, porque es, es, esto es durante la, la, la campaña y ahora había extendido, ¿sí? Como para que la mamá lo pueda dejar a la mañana, pueda ir a trabajar, y se no puede ir a buscar cuando termina eh, su jornada
2: laboral. Brindando ahí también un plus que es como la igualdad de, de oportunidades, ¿no? Exactamente. De trabajar, ¿no?
3: Exactamente. O sea, es como que tiene dos enfoques, la, sí. tal cual. La igualdad de género, eh, también comentamos que en el no hay mucha eh, eh, incidencia de mano de obra femenina no tanto en la cosecha más en el empaque, pero en la cosecha hay, porque la verdad que la arándano no es una, una producción que, que requiera mucho, de, o sea, cargar mucho peso, entonces la mujer lo puede hacer, así que también es una posibilidad para que la, tanto el, el, el padre de familia o la madre de familia puedan ir a trabajar y dejar a, a, a los chicos eh, a, en un lugar cuidado y no tengan que estar, o a cargo de tomar mayor, o a cargo de un familiar, o que tengan que estar pendientes de no saber dónde están los chicos y no puedan trabajar con tranquilidad. Eh, eso este fue uno de los programas que nosotros ya lo teníamos y después también en pandemia pues también esto de, me gusta como, como comentarlo todo el tiempo que en todas las eh, amenazas hay una oportunidad la que el año pasado fue muy complicado para todos eh, pandemia eh, incluida la cosecha pero bueno en, en ese digamos eh, en, ese, en ese tiempo lo que se vio es que muchos chicos pero hay más adolescentes empezaban o no, no podían ir al colegio o, o abandonaban el colegio porque era todo eh, clases virtuales, los chicos no tenían eh, dispositivos móviles para, para conectarse no tenían datos, en una familia había tres o cuatro hermanos con un solo celular, que es el de la madre, se usaba por ahí uno, se quedaba sin datos, no podía usar el otro, no tenían dónde imprimir las cosas y entonces o sea, no podían o sea, seguir la currícula y con ella desarrollamos lo que son los puntos jóvenes que básicamente son espacios utilizó los espacios de la centros de cura, que estaban cerrados por la pandemia los equipos con computadoras con impresoras se contrataron tutores los tutores iban a la casa de los chicos los llevaban le daban eh, asistencia escolar eh, se hizo con las impresoras para que puedan seguir sus trabajos y bueno y así se fue acompañando eh, a muchos chicos de entre 13 y 16 años más o menos eh, así que me parece que contemplando como,
2: como... tanto la infancia por un lado como también eh, los niños y adolescentes ¿no? o sea Exactamente. Poder cubrir todo eso bueno sí. me 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 parece que bueno Claramente, digamos, estás empapadísima en el tema y te encanta hablar de este tema. No, ¡Vamos! Es que sí, sí, bueno, claramente me, voy, me, voy me ha pasado, quiero sí, decir en polico. el aire que, que me ha pasado hablar con, con, con Carla Ginobili, eh en, en vivo y en directo y es así de apasionada, digamos. O sea, estoy, no hay... estoy controlada
3: igual, ¿eh? porque veo a vos que hablas muy, me dice como muy pausada y que Carla controla. Claro. No es que eh, sí, sí. Pero sí la verdad que sí, porque el serio para nosotros es un esfuerzo enorme, eh, yo realmente creo en este proyecto, eh, realmente, uh -huh. eh, y nada, y es como que lo, lo empezamos de cero, entonces, es como mucho, eh, hay mucho volcado, eh, y cuando vas, y cuando vengo acá a Tucumán, especialmente, y voy a, lo, a, a los centros de cuidado, voy a los puntos jóvenes, te, tengo, te, te hablo y me que el de la línea, y me llevo a los chicos y... Realmente eh, lo ves que, en práctica, lo ves en la sí, funcionando. Es que estás haciendo alguna, estás haciendo algún okay. aporte. Exacto. O sea, porque El sistema de cumplimiento es cumplir con la ley, pero ir un poquito más allá, ¿no? con estos servicios de brindarle este, a la comunidad, que al fin y al cabo es la que pues, es el motor de la actividad. Sí, así que, sí, la verdad, perdón por mi emoción. No, no,
2: está muy bien, está muy bien. Está muy bien porque fuiste muy clara. Estamos hablando con Carla Ginobili, gerente del Comité Argentino de Arándanos. Y, bueno, te agradecimos muchísimo. Sabemos que estuviste todo el día... De aquí para allá, pero te agradecemos que, que puedas no, tomarte favor, este, este tiempito para hablar con nosotros. Y bueno, seguí escuchando porque ahora va, va a estar sí, Francisco a y también Fran Adela, y Adela. De, de Concordia. Vamos a estar charlando un ratito con ellos. Bueno, bien, muchas bien. gracias, Carla.
3: No, gracias a vos, Edi. Eh. Un besito. Un beso. Chao, chao.
0: DIA en las redes. Encontranos en Facebook como Desarrollo y Autogestión. DIA en Instagram y Twitter arroba DIA-ORG.
1: Te contamos los beneficios de la aplicación del Sistema Territorial y Sectorial de Prevención del Trabajo Infantil que propone desarrollo y autogestión.
0: Antes que nada, para niñas, niños y adolescentes, los beneficios son
1: El sistema permite acceso a servicios de educación, cuidado y salud, en especial en zonas rurales.
0: Compromete a más actores sociales por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes.
1: Ofrece un lugar para escuchar sus necesidades. Los beneficios del sistema territorial y sectorial de prevención del trabajo infantil para las políticas públicas del Estado son
0: Contribuye a cumplimiento de convenios y planes internacionales sobre la erradicación del trabajo infantil
1: Suma a otras instituciones en la aplicación de esta problemática compleja y multidimensional
0: Constituye una estrategia de monitoreo y prevención efectiva para la pequeña producción agrícola con una mayor probabilidad de incidencia en el trabajo infantil Y
1: los beneficios del sistema propuesto por DIA también llega a las empresas
0: Mejora el modelo de negocio y posibilita la entrada a mercados sensibles a la temática
1: Evidencia procesos cuidados para el cumplimiento del marco normativo y transparente el compromiso con la educación y el desarrollo comunitario.
0: Permite el monitoreo interno en la cadena productiva.
1: es de TIA. Podés escucharlo a través de Spotify o en tu plataforma de podcast favorita. Te
2: cuento, Pichi, también que, que Tema del que estábamos hablando este sistema de cumplimiento social se da en distintos territorios ¿no? y como contaba eh, se da tanto en Tucumán como en Entre Ríos y en Buenos Aires eh, y algo que me parece muy impresionante en el, acá en Tucumán se da en dos comunas rurales, que una es Santa Lucía y la otra es Sargento Moya. que no sé si conoces no, es la Santa Lucía
0: de pasada de ¿no? pasada, y sí Sargento Moya totalmente, me, ¿eh? me
2: suena. Bueno y Sargento Moya es uno de esos tres pueblitos que se gestan durante la dictadura. Sí, sí. Bien. Eso sí. En por eso. Esos, por los nombres, claro, los nombres. Que de ahí, claro, ¿no? exacto. Y Sargento Moya es un es un pueblo bien chiquito, este, que tienen de, tener 12 manzanas, nada, así, está, nada. O un sea, Es como un barrio. Claro. Exacto, así. Y está rodeado por campos. Y eh, bueno, en tanto en Santa Lucía como en Sargento Moya funcionan eh, parte de este sistema que donde se dan de distintas maneras. Primero se da una articulación, como contaba también Carla, eh, entre el Estado, la Comuna, las escuelas. También, bueno, de IA que aporta como su parte metodológica y de las estrategias de cómo llevar adelante estos lugares. Y eh, también, digamos, con el sector del arándano que aporta a estos servicios para la educación y el cuidado. Estos servicios eh, educativos se dan en dos áreas, digamos. Una que tiene que ver con eh, puntos joven, como contaba también Carla, y por el otro lado, unos centros de cuidado infantil. Estos centros de cuidado infantil eh, han empezado recién hace poquito cuando empezó la cosecha acompañando digamos a estas mujeres que eh, bueno que están ahí eh, aportando desde eh, desde su lugar y construyendo desde su con su familia y al lado de esto bueno, pueden acceder eh, estas familias a estos espacios, ¿no? Son eh, casi 300, 300 familias las que, las que van recibiendo este aporte y esta ayuda a partir de este servicio lo cual realmente marca una diferencia me ha tocado entrevistar la semana pasada a una de estas mujeres y que me contaba que efectivamente ella no podría ir a trabajar porque tiene seis hijos y no podría ir a trabajar eh, eh, si tuviera que cuidar de, o sea de que acompañar y también esto esto si no hay dónde dejarlo, muchas veces se los deja con los hermanos mayores entonces hay una cadena donde los hermanos o las hermanas tienen mayores tienen que cuidar a los menores y ahí se da también otra situación donde, donde el trabajo de cuidado se vuelve un trabajo dentro del, del trabajo infantil si so, sobrecarga y se si impide poder eh, ejercer derechos como la educación, ¿no? De poder eh, llevar adelante estos derechos. Entonces también viene un poco a prevenir, no solamente que, puede, que vayan al campo, sino también la en prevención el en el hogar, digamos, y que no se dé este tipo de situaciones. Y ahora vamos a escuchar a uno de estos, bueno, porque estos sistemas se dan en, a nivel territorial, vamos a escuchar a Adela Luna, que ella nos va a contar acerca de cómo se viene realizando este trabajo en Concordia.
4: Hola, mi nombre es Adela Luna eh, y estoy a cargo de lo que es la implementación del sistema de cumplimiento social de trabajo infantil, eh, acá con tres productores de la zona del NEA y uno de Buenos Aires. Eh, bueno, acompaño a los productores en el proceso de, de implementación. Eh, trabajamos en los tres pilares del, del sistema, lo que es el, la prevención, el monitoreo y atención eh, del trabajo infantil. Eh, bueno, como les comenté, son cuatro productores eh, que por ser este primer año estamos implementando y esperamos que el año que viene se sumen muchos más. Eh, en general la respuesta de ellos fue muy buena eh, Se comprometieron desde el primer momento eh, A pesar de que ellos también se encuentran En proceso de certificación de muchas otras normas eh, lo, lo, La respuesta fue muy buena eh, A todos les, les interesa eh, demostrar que, que, que no existe, digamos el, el, La contratación de menores de 15 años Y bueno, eh, están... Eh, muy conforme con este sistema. Eh, ellos comenzaron a, a utilizar lo que es la, la web app, entonces a través de, del uso de esta pudimos, eh, se puede monitorear eh, lotes al azar, eh, eso por un lado, y también se puede reportar eh, los casos de incidencia, eh, por ejemplo, si un menor se, se presenta a trabajar a la quinta, lo podemos reportar. Entonces, bueno, eso nos permite... Eh, nos permite eh, conseguir datos estadísticos eh, y bueno, eso nos, nos ayuda un montón. Eh, así que bueno, eh, desde el sector estamos muy contentos con este sistema de cumplimiento social y esperamos que, bueno, que cada año eh, se sumen más productores eh, y poder implementarlo.
2: Escuchábamos a Adela Luna, ella es eh, de Concordia, Entre Ríos, como contaba que eh, en Concordia, en Entre Ríos, comenzó hace menos tiempo, no está eh, desde el mismo tiempo, comenzó hace poco, entonces, eh, bueno, como ella va contando, también cómo avanza en los distintos sectores, en el, en el sector del arándano pero cómo los productores se van comprometiendo a, a llevar adelante este sistema, ¿no? Eh, bueno. También contarles, digamos, que quiero saludar, digamos, esto que se hace en radio y no se debe hacer al mismo tiempo, pero que me parece muy importante, porque muchas veces ya son compañía de las 10 de día todas aquellas personas que trabajan en estos servicios, tanto eh, en el punto joven como en los centros de cuidado, que, 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 bueno, que están todos los profes, las profes, las maestras y las cuidadoras. Eh, es una cantidad de personas impresionante que se levantan todos los días y que realmente le ponen muchas ganas, eh, los puntos jóvenes se han vuelto un lugar no solamente para la conectividad digital y el apoyo escolar sino también que eh, han podido dar un lugar a las voces de los jóvenes de Santa Lucía, por ejemplo, y han podido realizar un documental que se llama Esencias de Juventud, un cortometraje que hicieron con una pro con la profe Astrid, que es una audiovisualista tucumana, Astrid Minetti, y han podido realizar un corto donde ellos mismos cuentan acerca de qué eh, cómo viven Santa Lucía, cómo se vive Santa Lucía en relación a estas situaciones de cuáles son las salidas de trabajo, cuáles son sus sueños, cuál es su futuro y algo que me parece muy esencial que seguramente vamos a estar compartiendo en las redes de DIA para poder llevar adelante. Y como les contaba, estos puntos jóvenes eh, a, Además de hacer estos talleres recreativos, vocacionales, también eh, se han llevado adelante eh, con la idea de poder generar espacios de discusión y de debate acerca de esto. Y por último quería contarles acerca ya de los, los centros gratuitos de cuidado infantil desde la primera infancia que... Se encuentran en Santa Lucía, en la sede del Club Social, y en Sargento Moya, en el SIC. Que esperemos que estos centros continúen para poder llevar adelante eh, mucho más tiempo esto. Asisten a estos centros 40 niños y niñas que son muy pequeñitos y impresiona también eso, ¿no? Cuando son bebecitos y están en un centro como este y son apoyados. Sí, aparte que, que el cuidado de esos pequeñitos tiene que ver eh, con algo fundamental que no es solamente que estén en un lugar, ¿no? Porque a veces, la, antes le decían guarderías. Y sí. ahora esto que se llaman centros de cuidado... Tiene, tiene ese valor, digamos... Que no es un lugar de depósito... Sino realmente que tiene que ver con la estimulación... Con poder eh, pensar en una alimentación saludable... En poder pensarlo desde otro lugar... Y algo que me parece destacable... Es cómo se promueve desde estos espacios... El cuidado comunitario... De pensar que el cuidado de las infancias... Tiene que ver con la comunidad y con los distintos sectores y no solamente con la familia, ¿no? Uh -huh. Que a veces se hace foco solamente... ¿Y para qué decir? Buenas la familia mujeres, es claro. muy amplio. Digamos, sí, totalmente. Es eh, el cuidado cae siempre o casi siempre en manos de eh, las mujeres. Y así es esa sobrecarga o esa doble jornada que tienen que llevar adelante y cómo el cuidado comunitario trae como soluciones no solamente en relación a las oportunidades de trabajo, sino también a, a otro tipo de crianzas, a otro tipo de cuidados, a otro tipo de formas que nos podemos ir desarrollando como eh, comunidad. Bueno, esto eh, es un poco acerca de lo que se generan en estos espacios que se han podido llevar adelante y que han podido desarrollarse tanto con ABC, con, este, eh, con el Comité eh, de Arándano de Argentina, y también, digamos, se dan eh, alrededor de las comunas, tanto de Santa Lucía como de Sargento Moya. Y algo importante que también quiero recordar es que estos espacios también están apoyados por Renatre, por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. ¿Qué es lo que quiero contar con esto? De que es una red realmente de instituciones que se dan para dar lugar a este espacio, que es un poco... Eh, el, lo que tiene pensado de ella como proyecto y como forma de construcción y como estrategia efectiva para la prevención del trabajo infantil, ¿no? O sea que sean estas cadenas, estos sistemas que puedan dar un lugar a la, a la prevención, al cuidado y a la, sobre todo la promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y por último, ya para terminar y ya cerrando todo esto, contarles que además en este sistema se proveen las guías de, ate de atención. Entonces cuando se detecta un caso de, eh, de trabajo infantil o de riesgo de trabajo infantil, se, eh, se empiezan a pensar formas en cada uno de estos lugares de recurrir a la escuela al hospital, a la comuna, de distinta manera para poder abordar y darle protección y, a, y acercar el sistema de protección a esa niña, niño o adolescente, ¿no? Así que eh, un poco de esto se trata PAR, esto es lo que, lo que viene a contar de IA en este cuarto programa, que va eh, haciendo este caminito tanto en Tucumán, en Concordia, como en Buenos Aires, para que esto se desarrolle también a, a otros sectores, ¿no? Porque, y que además sea el Estado, porque muchas veces pasa esto con las ONGs, y hay que contarlo también, que tienen una dimensión, sobre todo día puede llegar hasta un punto, pero también de otras instituciones dependen, digamos, poder escalar eh, estos sistemas, tanto tiene que ver con poder escalar eh, eh, estos proyectos y estos servicios tanto del Estado como de sectores privados que puedan llevar eh, a más lugares este tipo de servicios. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Estamos muy contentos de poder eh, difundir y que tengamos este espacio de, de, de DIA en esta radio tan hermosa que... que que es una radio que hay que aprovechar muchísimo y que pedimos a la oyentada que escuche porque claro. realmente que sigan toda su programación porque en las redes
0: además no, hay, las no redes. hay excusa, no hay excusa.
2: Sí, sí porque realmente y además porque hay una producción impresionante vamos a pasar un poco de tibos sí, de, sí. de, de la programación que me parece fundamental ahora se está produciendo un programa en relación a la cárcel sí, sí. ¿no? que el es el penal de
0: Villurquiza el penal
2: de Villurquiza atravesando que es, muros esa. atravesando muros muy importante como proyecto sí, sí, y todo lo que se genera en comunicación y, pro, y, y promoción de derechos es muy importante tal cual ¿no? y también ¿sigue el hilo violeta? el
0: hilo violeta Así que es un programa federal que se produce en la Universidad de Tierra del Fuego eh, Con micros de todas las provincias y radios universitarias
2: Y acá en Radio Universidad se transmite los sábados por la mañana Bien, entonces el sábado hay que estar atento a Radio Universidad porque sí, sí. se escucha tanto el hilo violeta que lo recomiendo un montón porque se enteran a nivel federal de un montón de situaciones en relación a la perspectiva de género y también a este Derribando Muros Atravesando Muros, Atravesando Muros. Sí, Ah, bien, bien, bien Había leído un Derribando por ahí pero no era otro es, es el mismo concepto con distintas palabras Muy bien, muy bien Bueno, eh, les, agra bueno les agradecemos muchísimo este espacio desde ya y, y bueno, vamos a continuar. Recuerden, el primer martes de cada mes está a las 10 de ella.
1: Llegamos a las 10 y nos despedimos hasta el próximo episodio. De ella. Agradece este espacio a las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán, al
0: director de Radio Universidad
1: y a todo su equipo por su trabajo y acompañamiento.
0: Conducción y producción Celina de la Rosa, referente de comunicación local de DIA en Tucumán.
1: Locución
0: María Marta Matías,
1: Sebastián Torazo,
0: Operación Técnica, Marcelo Núñez, Radio Universidad.
1: Selección Musical
0: Juan Regner.